0: Boa noite meus queridos, é uma alegria muito grande estar aqui para falar do Senhor das coisas de Deus e continuamos a nossa série sobre as bem-aventuranças. Ainda no verso 6 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que diz assim, né, vocês já sabem, mas vou repetir aqui, que diz assim, porque domingo passado nós falamos sobre esse mesmo verso e continuaremos falando hoje ainda, diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então quando nós lemos isso aqui, nós logo identificamos que realmente é uma bênção, né? porque nós estamos vendo aqui que há uma fome e há uma sede que serão satisfeitos. Há uma fome e uma sede que serão satisfeitas, algo que sentimos que temos a esperança do Senhor, que seramos satisfeitos. Isso parece assim, não sei se, você, se conseguimos identificar isso, mas não é algo tão comum assim, não. Porque vocês já pensaram sobre o que ocorre com um pecado, por exemplo? Uma coisa interessante é que não há pontes entre o pecado e a satisfação. Não há pontes entre o pecado e a satisfação. A fome e sede de coisas que estão longe do Senhor nunca são satisfeitas. Nunca são satisfeitas. Se a pessoa, por exemplo, cultiva dentro de si um amor muito grande pelo dinheiro, por exemplo. Se as pessoas têm um amor muito grande pelo dinheiro, essa pessoa que tem um amor muito grande pelo dinheiro, ela nunca se sentirá satisfeita, não é isso? Aliás, a prática do dízimo, por exemplo, é um dos remédios importantes contra um mundo monetarizado. É curioso, mas dizimar é estar vacinado contra algo que pode nos destruir, que é o amor pelo dinheiro. Se uma pessoa é muito orgulhosa, é muito arrogante, né? Se a pessoa olha para si e vê muito orgulho e arrogância em seu coração, é muito difícil, para não dizer impossível, você dar um elogio ou fazer uma afirmação que satisfaça aquilo. É impossível. Por mais que você diga daquela pessoa, ela ainda não terá o seu orgulho a sua arrogância satisfeitas. Ela continuará ainda em busca daquilo. É interessante que tem uma uma história que um rapaz tentou né, satisfazer a arrogância e o orgulho de outra, já tinha tentado de tudo, tinha de todos os elogios e a pessoa ainda continuava naquilo, aí ele pensou num, chegou para a pessoa e disse assim, olha fulano, aí ele disse, vou tentar uma outra estratégia, aí chegou para ele disse assim, olha fulano, você é a segunda pessoa que eu mais admiro, aí o cara, e quem é a primeira? Aí ele falou, quem o senhor indicar? <risos> <risos> Ele tentou... Mas mesmo assim, ainda não satisfez aquilo ali. Essa fome e essa sede com promessas de que serão satisfeitas só, é, só são encontradas no Senhor. Aliás, se nós formos definir o inferno, há várias formas de definir o inferno. né? Há muitas definições que são complementares para definir o que é o inferno. Mas se nós quisermos definir o inferno, com base nisso que estamos estudando agora, nesse bate, no assunto principal do bate-papo de hoje, nós podemos dizer que o inferno é um lugar de fome e sede infinitas, em que as almas se destroem, porque essa fome e essa sede nunca serão saciadas, nunca podem ser satisfeitas. Uma das definições interessantes e importantes de inferno, com base em Mateus 5:6 é essa: o inferno é aquele lugar em que teremos fome e sede que nunca poderão ser saciadas. Não é interessante isso? E também com base em Mateus 5:6, nós podemos até definir o ser humano, né? Porque cada pessoa é em si a busca pela saciedade. A pessoa é a busca por estar satisfeita, pela satisfação. Não é? Então é por isso, meus queridos, que nós temos de responder a duas perguntas. Nós temos duas perguntas que nós temos de responder muito claramente quando estamos estudando essa bem-aventurança aqui de Mateus 5, 6. A primeira pergunta é assim, né? Você deve fazer essa pergunta para você mesmo e responder mentalmente, consultando o seu coração. O que, na opinião de vocês, o que, na sua opinião, o satisfaz? O que é que satisfaz você? O que é? E a segunda pergunta é, onde você pensa que pode encontrar isso que satisfaz você? Nós temos que ter certeza, clareza sobre o que é que nos satisfaz e onde podemos encontrar aquilo que nos satisfaz. Essa pergunta é central, você sabe por quê? Porque essa resposta que vamos dar a essa pergunta, ela formará uma paixão no nosso peito, uma paixão que queimará o nosso peito. É isso, a resposta que damos ao que nós entendemos que irá nos satisfazer e onde achamos que podemos encontrar isso, isso formará uma paixão para a qual nós dedicaremos a nossa existência É isso que nos move Então é muito importante ter a resposta correta em relação a isso Porque várias podem ser as paixões Não é isso? Várias podem ser as paixões Mas a Bíblia diz uma coisa sobre um tipo dessa paixão Que é o verso 5, 6 novamente Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos, o que que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando o seguinte, se nós conseguirmos cultivar em nós a fome e a sede, a busca pela satisfação da justiça, das coisas de Deus, a promessa é que isso será satisfeito as outras coisas não serão satisfeitas. Essa é a única paixão que será totalmente satisfeita. A Bíblia, meus amados, sempre nos diz assim, né? Que Deus é aquele que satisfaz o sedento, que satisfaz o faminto. Na, em Salmos, capítulo 107, verso 9, as escrituras dizem isso literalmente, dizem assim, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. E aqui é que tem esse paradoxo. Porque Jesus fala de uma fome e de uma sede que serão satisfeitas. A bênção, é interessante quando nós lemos isso aqui, porque a bênção não está na satisfação, mas em ter fome e sede das coisas de Deus, ter fome e sede de justiça. Aquele grande escritor chamado Lloyd-Jones, ele diz assim, o cristão é aquele que ao mesmo tempo está faminto e sedento e será satisfeito. Então é por isso que essa prática ou essa ideia de aprender como crescer em fome e sede de justiça é um passo central para a nossa caminhada cristã. Isso é um passo central para a nossa caminhada cristã Nós temos de aprender urgentemente Como cultivar fome e sede de justiça Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos cultivar fome e sede de justiça? A primeira coisa que nós podemos fazer aqui Que nós temos que entender é uma coisa a fome é algo natural, né? Ninguém ensina ninguém a ter fome. Teozinho, quando eu era pequeno, você ensinou, Bruna, Teozinho, a ter fome? Não, né? A fome é algo natural. Agora, o apetite é algo que nós podemos cultivar, que nós podemos moldar, que nós podemos melhorar. Não é isso? Tem mães, por exemplo, eu acho que o caso de Bruna, o caso é esse que não dá refrigerante para as suas crianças, porque quer moldar o apetite da pessoa não tomar algo que é prejudicial à saúde dela. Então, há escolhas práticas, há coisas práticas que podemos fazer para para caminharmos essa caminhada de forma correta. Então, a pergunta é: o que podemos fazer para moldar o nosso apetite? O que é? É promover uma dieta saudável. O princípio aqui é básico. A dieta que temos ela forma, ela molda o nosso apetite. Tem uma pessoa que eu conheço que ele não comia, é, ele não gostava de comer salada. Aí ele resolveu comer salada. Aí ele comeu salada, comia salada, comia salada. No começo ele não gostava. No final ele está dizendo que está gostando de comer salada. Então, a dieta da salada, que ele começou não gostando, no final moldou o apetite dessa pessoa e ela a pessoa passou a gostar de salada. Esse princípio é muito poderoso para a parte física. Né? A gente fala muito sobre ele, mas o que nós temos que aprender aqui é que esse princípio de que a dieta molda o apetite do nosso corpo também se aplica ao âmbito espiritual. Veja a igreja, por exemplo. A igreja é uma, uma coisa clara disso. E, aliás, essa é uma das responsabilidades principais do pastor, saber qual é a dieta da igreja, porque ele é responsável por isso, no sentido de que a dieta que ele dá para a igreja vai moldar o apetite da igreja. Olha como é poderoso isso. Se você der uma dieta de entretenimento unicamente para a igreja, a igreja terá um apetite por entretenimento unicamente. Se você der uma dieta para a igreja, que o tempo todo é só shows, por exemplo, a igreja terá um apetite por algo que é assim. Se for diferente disso, a igreja sofrerá, assim não gostará. Da mesma maneira... Se você der à igreja a dieta da Palavra de Deus, a igreja, pouco a pouco, vai crescendo em seu apetite pela Palavra de Deus. É por isso, meus queridos, que nós sabemos que é muito importante a dieta que temos para o nosso corpo. Mas temos que saber também que é muito importante a dieta que damos para a nossa alma. Não é? Não é? Por exemplo, tem muitos, tem muitos que não comem fast food né? E, e estão corretos em fazer isso Mas também tem de saber que o mesmo princípio deve ser aplicado à parte espiritual Se, não, se assim entendemos que fast food não é bom para o corpo Também temos que saber que uma dieta de fast food não é boa para as nossas almas podemos alimentar nossas almas com coisas assim. É muito importante, meus amados, nós termos uma igreja que cultiva a fome e a sede de justiça. É muito importante. Porque quando nós fazemos isso, é que nós iremos crescer realmente em fome e sede de justiça. Mas há também outras estratégias assim mais comuns, mais práticas, também que são importantes para crescermos nessa área. O princípio aqui, para que nós temos que ter cuidado, é o seguinte. O que, que às vezes nos atrapalha na fome e na sede de justiça? Olha, na nossa vida aqui na Terra, tem muitos prazeres que são legítimos. Prazeres que não são pecaminosos, mas que... Se são dados em momentos e em quantidades erradas, elas, esses, eles, esses prazeres, irão estragar o nosso apetite, a nossa fome e sede de justiça. Por exemplo, mídia social. É uma coisa em si errada? A mídia social é em si errada? Não, não é errado. Você tem um Instagram, tem um Facebook, tem um não sei o quê, não é errado. Mas se a sua dieta for só isso, se você consumir uma quantidade errada disso, e no tempo errado, ele, essa dieta irá consumir a sua alma. Temos que ter cuidado nessas coisas. Porque o que a gente consome, o que a gente tem como dieta espiritual, se torna o nosso desejo. Veja que eu não estou falando de coisas que são claramente erradas, não. Pode ser coisa como, por exemplo, assistir a um jogo de futebol, por exemplo. O que há de errado em assistir a um jogo? Em si, não há nada. Mas se você se alimentar daquilo em quantidade e em momentos errados, você terá o seu apetite espiritual drenado pelo ralo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque são coisas que não são em si erradas, mas o erro está na forma, na quantidade e no tempo em que aquilo é consumido. É exatamente aí que nós temos a importância da prática do jejum. Jejuar é algo importantíssimo para que possamos crescer em fome e em sede de justiça. É saudável, meus queridos jejuar de vez em quando desses prazeres legítimos coisas ilegítimas, erradas não é para você jejuar não é para você se livrar você vai jejuar do que é legítimo é saudável você jejuar do que é legítimo se isso está ocupando o papel que Deus deveria ocupar na sua vida se você está roubando o seu tempo com Deus você tem de jejuar disso então é por isso que nós temos que fazer uma autoanálise sempre, identificando o que está nos impedindo de ter uma vida mais próxima com Deus. O que, é que está nos impedindo? Mas são coisas, às vezes, dormir muito mais do que o necessário. Às vezes, assistir a um jogo, ficar assistindo jogos, jogos, às vezes é isso. São coisas que roubam o nosso tempo e nós temos que ter cuidado com isso. Precisamos, às vezes, jejuar duas semanas, às vezes você, dependendo de jejuar um mês, seis meses, de algo. E o interessante é o seguinte, a sensação de liberdade que a pessoa experiencia, experimenta quando jejua daquilo que está ocupando o lugar de Deus. Tem um escritor chamado Alexander McLaren, ele diz algo sobre isso que é assim, ele diz assim, ó, abre aspas, um homem que deixa ficarem descontrolados e indomados todos os seus desejos pelo que a vida na terra pode oferecer, não deixará nada de sobra para o céu. Para que cresçamos em fome e sede de justiça, nós temos que fazer uma autoanálise e identificar se há algo que está nos impedindo de ter uma vida próxima de Deus. E se tiver, e este algo for legítimo, nós temos que usar a prática do jejum para que possamos nos libertar disso. Você sabe qual é uma outra coisa que faz com que nós cresçamos nessa fome e nessa sede de justiça? Aqui, essa É algo interessantíssimo. É como, assim... Fazendo uma analogia com o mundo, mundo físico, é como assim, quando você, quando você corre, faz exercício, quando termina, você não está com grande apetite, né? Numa, na parte espiritual, sabe o que, é que você pode fazer? Que no final você está com grande apetite espiritual? É você promover em você, fazer crescer em você a sensibilidade no que diz respeito à necessidade dos outros. É impressionante como isso abre o nosso apetite pelas coisas de Deus. Se você nunca experimentou isso, aproveita o projeto daqui da casa de passagem. Por exemplo, vá fazer a visita com o um grupo daqui na casa de passagem das crianças em situação de risco. Você vai ver como você se abre para a sensibilidade, para as necessidades dos outros, como aquilo... É quase que uma maratona na sua vida que ao final você está com fome e sede das coisas de Deus, da justiça. Pessoas que têm ministério em prisões, pessoas que têm ministério contra pessoas que estão em situação de muito sofrimento, quando nós nos engajamos nisso, nós automaticamente sentimos em nós aquele apetite pelas coisas do Senhor. Nós desejamos ter um estilo de vida que promove isso. Ter amor pelos que estão necessitados uma outra forma que temos para crescermos em, em, em fome e sede de justiça sabe o, o que é? é porque assim todos nós somos ou passamos por situações de bênçãos e passamos por situações de problemas passamos por situações de bênçãos e passamos por situação, situa situações de problemas. Qual é a ideia, a prática que nós temos de ter, desenvolver, cultivar, para que possamos crescer em fome e sede das coisas de Deus? Qual é? É nós entendermos que isso são oportunidades para que cresçamos. Alguém já escreveu assim, né? disse assim, Deus utiliza o molho doce das nossas bênçãos, o molho picante de nossos problemas e o molho apimentado de nossas perseguições para aumentar a nossa fome e sede de justiça. Quando passamos por problemas, dificuldades, e mesmo quando somos abençoados, nós não devemos perder a chance de de entender que o Senhor está ali, seja porque Ele nos abençoou, ou seja porque Ele nos resgatará, estará conosco para sairmos daquela situação difícil. E quando colocamos o Senhor no centro da nossa vida, tanto nas bênçãos, quando, quando estamos passando por problemas, automaticamente identificaremos em nós um crescimento de apetite pelas coisas de Deus. As melhores e as piores coisas da sua vida tem o condão de fazer com que você fique mais perto do Senhor nós temos que saber aproveitar isso, né? temos que saber aproveitar isso às vezes não é fácil, você tem que ter muita consciência o último, a última reunião ali do povo de Deus antes de entrar em Canaã foi em que fizeram a reunião nacional do povo de Deus lá, né? E qual foi a mensagem principal? Cuidado! Vocês entrarão em uma terra de grande prosperidade. Cuidado para não se esquecerem do Senhor. Às vezes, quando as bênçãos chegam, nós nos esquecemos do Senhor. O que as escrituras dizem é que devemos aproveitar as bênçãos para que elas sejam catalisadores, motivadores. Algo que vá fazer com que a gente fique mais perto de Deus e não mais longe do Senhor. E quando passamos por problema, é a mesma coisa. A minha conversão espiritual real se deu num momento muito difícil da minha vida. Lá em Salmos 73, verso 26, olhe só o que o salmista diz, que é aquilo que devemos nos lembrar quando estamos diante de problemas. Quando estamos diante de problemas, olha o que o salmista diz aqui que devemos nos lembrar. Olha só que coisa linda que as escrituras dizem. Salmos 7,3, verso 26. As escrituras dizem assim, ó. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e é a minha herança para sempre. Estamos passando por dificuldade, é o momento de nos agarrarmos com Deus, nos tornarmos mais próximos dele, entendermos que estamos passando por dificuldade, mas espera aí, Deus é a força do meu coração. Olhe só, não é? E por fim, assim, fora isso, nós temos que saber o seguinte também, né? Nós também às vezes queremos crescer em fome e sede de justiça e às vezes a gente se esquece que a gente pode confiar em Cristo para isso. Cristo também serve, também está disposto a fazer com que cresçamos em sede em justiça pelas coisas do Senhor, não é? é o, o, todos nós sabemos aqui que Jesus veio para salvar a nossa vida, não é? Mas não veio somente para isso. Lá em Mateus 1, 21 diz, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós sabemos disso. Mas o que nós temos que saber também é que Jesus não veio apenas para isso. Ele não veio apenas para isso. Assim, meus queridos, como nós confiamos, eu sei que tem os cristãos, e todos que são cristãos aqui, eu tenho convicção disso, que nós confiamos que Ele veio para nos salvar, para resgatar dos nossos problemas. Mas eu peço aqui que a nossa confiança seja um pouco alargada se nós confiamos nisso, vamos confiar também que ele nos ajudará a crescer em fome e sede de justiça. Por que não? Por que não? Não é? É uma sede e fome maravilhosas, porque a gente já viu que elas serão fome e sede, que serão satisfeitas. Olhe só o ápice, qual é o ápice disso tudo? Quando crescemos em fome e sede de justiça, isso promove em nós o processo de querermos cada vez mais sermos parecidos com aquele que é a própria justiça. Sermos mais parecidos com aquele que andou em justiça. Sermos mais parecidos com Cristo. Ao termos fome e sede de justiça, nós queremos fazer o reto, o íntegro, o correto, o justo. Queremos ser como Cristo. O ápice é quando formos nessa caminhada absolutamente semelhante a ele. Lá na primeira carta de São João, capítulo 3, do verso 2 ao 3, as escrituras dizem assim. Primeira de João 3, 2 a 3, as escrituras dizem assim. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Pois veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. É uma coisa maravilhosa isso aí, viu? É uma coisa... Maravilhosa, porque essa fome, essa sede de justiça nos traz esperança da plenitude, que é algo que não experimentamos aqui na Terra. Aqui na Terra, tudo fora o Senhor não é capaz de nos preencher. Não é. Você pode experimentar qualquer coisa que não seja Deus, você ainda vai sentir o vazio dentro de você. Só Deus é grande o suficiente para ocupar esse vazio que há em nós. Não é? Se si essa luz sempre dizia aquilo que eu gosto de citar vez ou outra, que ele dizia que sempre tinha desejos que nada nesse mundo poderia satisfazer. Aí ele entendeu, ah, eu fui feito para outro mundo. Somente o que vem de outro mundo, somente do que vem do Senhor é grande o suficiente para poder preencher essa nossa busca por algo que temos aqui na Terra. E o que acontecerá no futuro, hein? Quando nós estivermos lá, diante do cordeiro, diante do trono do cordeiro diga aí aí vai ser alto nível demais né? lá em Apocalipse capítulo 7 versos 16 e 17 olha só o que acontecerá lá essa esperança que se tornará plenamente concreta nisso temos de ter a nossa fé, a nossa mente, o nosso coração o nosso foco olha só Assim diz as escrituras, Apocalipse 7, 16 a 17. Assim diz São João. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a Lágrima. É isso, meus queridos. Não é por acaso que Jesus é o pão da vida. Não é por acaso. E é isso, inclusive, que celebramos aqui. Inclusive, eu gostaria já de convidar o, o casal para ir já ir distribuindo aqui que nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor. Você sabe por que, que isso ocorre? Porque que nós, já podem ir distribuindo, tá bom? Você sabe por que que isso ocorre? Você sabe? É porque Cristo é o verdadeiro pão da vida. Ele é o verdadeiro pão da vida. É Ele que é capaz de nos satisfazer. Você veja que lá em João, no Evangelho de João agora, capítulo 6, verso 35, as escrituras dizem assim, ó. Então Jesus declarou, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Isso é algo real, isso é algo sincero. Isso é algo que as Escrituras dizem, nós temos de ter convicção disso. Isso não é uma ficção. Não é algo que a gente lê e não toma conta do nosso ser, não. A gente tem que ler e isso tem que tomar conta da nossa existência. Nós temos que entender que Jesus é o pão da vida. É Ele que vai nos satisfazer por completo. É a fome e a sede das coisas do Senhor. É hora, meus queridos. É o momento que nós temos aqui de alinhar as nossas paixões. A igreja do Senhor serve para isso, para orientar de acordo com Sua Palavra o que devemos fazer. Nós temos que alinhar as nossas paixões. Nós temos que promover esse crescimento em fome e em sede das coisas de Deus, das coisas do Senhor. Meus amados, é o seguinte. Se o pão da sua vida, hoje, você se analisa aí, tá certo? Se você não tem a convicção plena de que o pão da sua vida não é Jesus você não tem a convicção de que o pão da sua vida é Jesus, é chegado o momento de mudar isso. É chegado o momento de transformar isso. Se você não tem a, a certeza que toma conta da sua existência, de que o pão da sua vida é Jesus, a única coisa em que você pode se alimentar, que vai o satisfazer, é Jesus, é o momento de mudar isso. Se essa não é sua convicção, você diga para você mesmo assim, né? Pai, eu me arrependo dos meus pecados, pai. Você confesse os seus pecados a Deus. E você diga assim, Senhor, eu quero você. Jesus, eu quero você. Você diga para Ele assim, tome controle da minha vida. Mude radicalmente a minha vida. Se você fez isso com sinceridade se você fez isso com honestidade você diz, Senhor, eu me arrependo eu quero você se você fez isso a sua esperança, meus queridos, é igual à minha nós temos a mesma esperança a esperança de que seremos satisfeitos que teremos a plenitude em nós isso é muita coisa a esperança de se crescermos em sede e fome de justiça seremos saciados por isso que nós vamos participar né, do pão e do suco de uva. Essa igreja aqui, ela não crê na transsubstanciação dos elementos. Ela não crê que isso aqui é o sangue em si, nem é o corpo em si. Em outras palavras, se você fizer o exame laboratorial aqui, vai dar pão e vai dar suco de uva. O que a gente crê aqui é que isso representa o sangue e o corpo de Cristo isso representa o que Cristo fez por nós é uma representação visual belíssima do ministério de Jesus aqui na terra então nós vamos participar disso vamos participar desse momento é participar da, do que Ele fez por nós relembrar o que Ele fez por nós para que nós possamos alimentar espiritualmente a, a, a razão de ser de nossa vida aqui, que é ter sede de fome das coisas de Deus. É por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 e 24, nós temos um exemplo dessa celebração que iremos fazer assim. As escrituras dizem assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória de Cristo, participemos do pão da vida. Versos 25 e 26. da primeira carta, aos Coríntios, no capítulo 11, continuam, dizendo assim, Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos participar do cálice. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Senhor, nos encontramos aqui na sua presença, Pai, com pedido de ajuda para que nós queiramos cada vez mais querer você. O nosso desejo é desejar a Cristo, Senhor. Nós queremos crescer em apetite, Pai, pelas coisas de Deus, Senhor. Nós queremos crescer em apetite pelas coisas do Senhor. Obrigado, Pai, por nos mostrar o caminho. Obrigado por nos mostrar a fome e a sede, Pai, que serão plenamente satisfeitos, Senhor. Que este pão e este cálice, Senhor, sejam para nós memórias vivas do que o Senhor fez por nós, que promovam em nós endireitamento, direcionamento, transformação, renovação, regeneração que tudo o que precisa ser feito diante da exposição ao sacrifício de Cristo por nós e é assim no nome de Cristo no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que todos nós aqui em uma só voz dizemos Amém, Amém.